0: Pronto. Show. Vai estar travando,
1: Ramon? Tá não. Tranquilo. A minha tá de boa. Tá de boa. Só esperar o Daniel eu convidar. Chegar. É isso.
2: Boa tarde Boa tarde, estão tá me ouvindo?
0: Sim, sim, estamos sim. Sim, sim
2: Show de bola
3: Todo mundo me Show. escuta também, acabei de entrar acabei de... Escuto, sim. escuto
2: Para mim tá de boa
3: Show. Show Então, mais um podcast aí Da, da empresa acadêmica Sonho e Harmonia Com outro convidado aí Júlio César educador físico, personal trainer, massoterapeuta aí. Fala aí, Júlio, todos os seus seu diploma aí para gente.
2: Tudo bom, pessoal. Agora é uma e meia, então boa tarde para todo mundo. Boa tarde. É, eu tenho bastante tempo de prática já também de estudo na área da musculação, né? Eu sou, sou formado bacharel em educação física pela Federal do Espírito Santo. Já participei de algumas, alguns estudos, algumas iniciações científicas, já publiquei alguns artigos, fui em alguns congressos. É, e, além disso também, né, eu tenho formação na área da massoterapia, eu trabalho trabalho com, com toda essa gama complementar do treinamento. E justamente foi por uma questão de necessidade, né? Conforme você vai trabalhando, você vai identificando aquilo que você pode agregar. E aí eu não me restringi só à educação física, não. Meu currículo é bem tranquilo.
3: Legal, Júlio. Muito bom. Aí ah, eu queria saber, Júlio, queria que você definisse o que é a musculação. Uau. Bom,
2: já começou com a cabreira, né?
1: <risos>
2: musculação. Vamos Quando colocar. Tenho... Vamos colocar num aspecto geral, né? Porque tem várias formas de se entender a musculação. A forma como a gente conhece ela hoje, que é a musculação moderna, né? Ela teve, é considerado que ela teve uma origem ali em 1860, 1870, que num alemão. Se eu não me engano, o nome dele era Eudine Sandal. Alguma coisa nesse sentido. Mas uhum. ele é considerado o pai da musculação porque foi ele quem, quem criou a musculação na sua forma competitiva, né? aquilo que a gente entende hoje por fisiculturismo. Inclusive, hoje, o Mr. Olympia, que é o principal campeonato de fisiculturismo do mundo, o prêmio é dado com uma imagem fazendo uma alusão a esse personagem aí, a esse grande ícone. Mas a musculação, sendo entendida como treinamento resistido, né, algo que é feito contra a resistência, ela vem de muito mais tempo. né? Ela tem uma origem, certamente, antes de Cristo, porque você encontra algumas imagens e referências de pessoas que faziam treinamentos com sobrecargas, Inclusive, tem um, uma lenda, né, um mito, que é o mito de Milo de Creta, que fala sobre a progressão da carga. Né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar disso no curso. Uhum. Mas ele era famoso por carregar um bezerro, se eu não me engano, desde novo, e conforme esse bezerro Sim. ia ganhando peso, a força de Milo ia aumentando, porque ele sempre percorria o mesmo caminho, mas o próprio peso do bezerro ia aumentando até que ele uhum. tinha um grande touro né? e proporcional a isso a força de nilo foi aumentando então isso sendo entendido como sobrecarga progressiva, como algo feito contra a resistência é muito mais antigo do que 1867 como eu disse anteriormente é, mas você encontra esse tipo de progresso na, na, na cultura oriental, né? o próprio Kung Fu, ele prega muito isso, e o Kung Fu é uma arte marcial muito antiga, enfim, é difícil dizer de onde veio, mas o início da forma competitiva foi ali, entre 1860, 1870, e se eu não me engano, o primeiro campeonato de fisiculturismo a gente tem pelo menos aí uns 140 anos de estrada.
3: Legal. Trouxe. Legal, cara. Pô, você abordou bem a história aí da musculação, me fez até reviver coisas aí da, do curso. É bem bacana. É bem bacana. É... É. E deixa eu te falar, para quem que a, re... a musculação é recomendada?
2: para quem a musculação é recomendada... Eu acho que eu vou te responder isso pelo contrário, né? Para quem a musculação não é recomendada?
1: Uau. Eu acho que
2: a musculação só não é recomendada para quem não está apto para praticar, não tem condições de ir lá e fazer ou de exercer algum tipo de força. Porque a musculação ela ficou tão famosa e foi considerada tão importante... Justamente por ela ser muito versátil. Então, você consegue, a partir de várias formas, trabalhar todos os grandes agrupamentos musculares, né? desde formas mais simples e seguras até formas mais arriscadas. E isso uhum. permite com que, desde a infância até a terceira idade, pessoas com lesões, pessoas com restrições, possam ter algum tipo de adaptação ali para poder conseguir efetivamente praticar musculação.
3: Interessante. É, você me deixou curioso, Julio.
1: Hum. Eu
3: estava vendo a etimologia da palavra musculação. Aí, uhum. vem do latim musculus, que é definido como rato. Olha que viagem. Ah, rato? Aham. Uhum. Mus é rato, camundongo. Quem aplicou tal nome a esses órgãos fez uma comparação estranha, achou que certos músculos, especialmente os bíceps, ao se contraírem, lembravam o um movimento de um camundongo por baixo do tecido. Muito Curioso, interessante, né? ah, okay. muito
2: interessante. <risos> é, porque também yes. não é muito comum na natureza você encontrar esse fenômeno de aproximação e separação onde gera força, né? Normalmente, Sim. a força ela vem do desprendimento de energia, e o desprendimento de energia tende a separar as coisas, e não juntar. E o músculo, realmente, ele tem uma, uma questão oposta, né? Mesmo porque entender a fisiologia da contração muscular é muito complexo. E vai, é Sim. totalmente contra-intuitivo, né? Você não imagina que é daquele
3: jeito. Mas legal, você não que... Dessa machucando o músculo, você vai deixar ele mais forte, né? Rompendo o dando micro-lesões. Sim, sim. Você sim. vai deixar
0: ele
2: mais
3: forte.
0: Também. Júlio, uma pergunta aqui. É... Quanto mais alta a carga que eu fizer, assim, eu vou ter um resultado melhor na musculação? Aí a gente vai entrar em vários conceitos, meu amigo. É...
2: Primeiro, o que, que é o resultado? Né? Porque uhum. o único resultado da musculação não é a hipertrofia. A musculação ela te Sim. dá resultados em todas as qualidades físicas que você pode imaginar. Esse uhum. é um ponto. E segundo, que tudo nessa vida tem limite. Né? Então, você tem... Da mesma forma que um remédio, existe um conceito de dose-resposta. e Então, Sim. sempre que você extrapola uma capacidade máxima, você tende a arrebentar a corda, não adianta. E quando aquele estímulo também não é suficiente, ele é muito fraco, você tende a não gerar adaptação. Então, a musculação uhum. ela trabalha com, com uma faixa. E essa faixa de intensidade, já que você está falando de carga, a gente entra no conceito de intensidade, essa faixa de intensidade ela deve ser avaliada pelo profissional, porque toda carga de prescrição de treinamento ela corresponde a um percentual de uma repetição máxima. Ou seja, aquilo que é o máximo que o indivíduo consegue erguer, você vai trabalhar com um percentual daquilo, 60%, 70%, Nossa. 80%, 90%. E, a partir daí, você obtém diferentes resultados, certo? Então, certo. se o seu objetivo é força, aumento da força muscular, você tende a trabalhar com cargas mais próximas do máximo que o indivíduo aguenta. Uhum. Se você tem um conceito de trabalhar hipertrofia, potência, você fica numa faixa ali em torno de 65% a 80%. Resistência muscular, você já trabalha com uma carga um pouco menor, né? um percentual menor. E o treino de potência, propriamente dito, ele já é uma carga menor ainda, mas com uma velocidade de execução muito maior. É o treino que normalmente é sugerido para a gente da terceira idade, né, que são ali 40%, 50% da carga máxima, só que executado numa velocidade muito grande assim mais rápido que ele tiver condições de fazer isso também gera uhum. uma adaptação né principalmente de potência quando eu disse e de ganho né de massa muscular que é a hipertrofia
0: tipo assim é um treino de resistência assim eu tenho que diminuir um pouco o peso e aumentar um pouco a repetição porque eu fui atleta de boxe né é... Com mais novo, com 18 anos, é, para fazer resistência, a gente trabalhava o quê? Diminui um pouco a carga e aumenta a repetição. Em vez de fazer 10, faz 15 a 20, entendeu? Uhum. Essa é uma das
2: formas de se prescrever, principalmente para quem é atleta ou para indivíduos adultos, né? Mas você uhum. tem que lembrar do princípio da individualidade biológica. Então, depende de para quem a gente está falando. Se nesse Sim. caso fosse uma pessoa de 70 anos de idade, uma pessoa que já atingiu a terceira idade, então esse conceito não é uma verdade, entendeu? Uhum. Se fosse o caso de uma criança, por exemplo, também não seria. Mas, no geral, o que o American College recomenda é dentro disso que você comentou. 15 a 20 repetições com uma carga mais moderada tende a melhorar a nossa resistência, o condicionamento físico em geral. Sim. Menos do que isso, desde que a carga seja máxima, né, 8, 10, 12 repetições máximas já tende a agregar na questão de volume muscular. Né? A
1: perimetria
2: uhum. do músculo aumenta. E menos do que oito repetições já tende a puxar para força muscular, que é aumentar a capacidade a... de adaptação dos tendões, das uhum. e esse tipo de coisa.
0: Mas aí aumentaria a carga também, né?
2: É, a carga, quando eu estou falando em número de repetições, eu falo sempre dentro do conceito de repetições máximas. As uhum. repetições máximas quer dizer que você vai colocar uma carga equivalente para que quando você atinja aquela repetição estabelecida, por exemplo, oito repetições, você tenha Isso. atingido a exaustão. Você não seja capaz de fazer mais uma repetição e nem você tenha que parar antes da oitava. Então, você uhum. ajusta a carga de acordo com o número de repetições que você vai fazer. Isso também é uma Entendi. forma.
1: Uhum. Então, Júlio, é, eu queria que você me tirasse uma dúvida sobre, sobre quais são os benefícios que a musculação atende.
2: Boa pergunta. Bom, a musculação, ela, na minha opinião, ela é uma das atividades físicas aí que você tem mais completa, né? É à toa que os atletas de várias modalidades, por exemplo, o amigo falou do boxe aí agora, recorrem à musculação nem que seja para complementar o seu próprio treino.
3: Então, Sim, a musculação,
2: é. para mim, é a que mais engloba
3: benefícios.
2: Dentre esses benefícios, eu acho que entram todos aqueles benefícios da saúde que são estabelecidos pela própria OMS, que é o benefício físico, né, a saúde física, a saúde mental e pensando no contexto de uma academia e etc., onde você vai ter convívio com outras pessoas, você também tem benefícios no campo social. Uhum. A musculação também ela gera algumas... É interessante que eu lembro, na época que eu estava muito focado em bioquímica, eu lembro de ter, ter contato com conceitos de que o exercício de força... Ele, ele gera algumas adaptações, principalmente a nível muscular, que são muito diferentes de um exercício, de, um exercício aeróbico, né? um exercício de endurance. E essas adaptações, você também pode associar elas à produção de alguns neurotransmissores que vão gerar sensação de prazer, de... É, contentamento, esse tipo de coisa, que são coisas que, que são diferentes do que o treinamento de endurance iria te possibilitar. Agora, a nível físico, a musculação ela gera, aí vai variar muito do tipo de treino que você vai fazer, né mas ela gera aumento no condicionamento físico, força muscular, hipertrofia muscular, mineralização dos ossos, lubrificação das articulações, Regeneração de tecidos. A musculação é um grande estresse que você gera no corpo, e esse estresse dá para o corpo a capacidade de se recuperar, se tornando melhor do que ele era do que no momento onde você chegou a gerar o estresse, né? a tal da adaptação compensatória. Então, você sempre tem um prejuízo e volta melhor do que você estava antes de prejudicar. Tem vários níveis. Fica difícil te dizer o que, que a musculação não melhora. Tem estudo até comparando a musculação com a melhora da acuidade visual. Então, a pessoa que treina tem a capacidade de olhar com mais foco e objetividade para aquilo que é, está que no campo de visão dela do que uma pessoa
1: sedentária, por exemplo. Isso é bem interessante. Pô, um Júlio, muito interessante. Um dos principais Foi. benefícios também é a melhora do sistema cardiovascular, né? Sim. Porque sim. os exercícios diminuem a pressão arterial e, e aí favorece a pessoa ter uma saúde, contribuindo para ela ter uma prevenção de doenças, no caso.
2: Sim, isso não tem a dúvida. Na verdade, qualquer atividade física vai ter o benefício cardiovascular, né? É, a musculação, ela tem outros benefícios além desse. Agora, qualquer atividade física mexe primeiramente na parte cardiovascular. Então, independente da modalidade, cara, o que você fizer de atividade física vai melhorar a parte cardiovascular. Nossa, Júlio! Interessante.
3: Deixa, é, Daniel aqui. Cara, eu tenho duas perguntas. A primeira, se você já trabalhou muito com cardiopatas, que a gente acabou de falar do coração, e, e também falar, a, é, de acordo com a musculação, o que acontece quando tem excesso? Quando a pessoa estica muito a corda, por exemplo, ela malha três, duas vezes por dia, todo dia. Três vezes por dia, todo dia. Eu queria que você falasse do excesso e a sua relação com com é, clientes cardiopatas?
2: Boa pergunta. Gostei dessa. Vamos lá. Cardiopata é um público muito interessante. É, e varia muito, cara. Varia porque vai depender também do tratamento que o cardiopata está submetido, certo? Então, dependendo da medicação que ele usa, do contexto que ele está inserido, o treinamento para ele vai variar. Mas, no geral a musculação ela tende a aumentar a pressão no momento da execução, mas minutos após o término, a pressão tende a ser menor do que a pressão basal. Então, para pessoas cardiopatas, é, é muito, muito, muito recomendado, de uma forma geral. Mas tem algumas recomendações a serem seguidas. Então, por exemplo, o conceito que eu falei de repetições máximas agora há pouco não é tão interessante para um indivíduo cardiopata, porque vai gerar um estresse talvez maior do que o sistema cardiovascular dele tem capacidade de lidar naquele momento. Mas tudo é adaptação, né? Então, conforme ele for evoluindo, você também consegue ir ajustando o treino até que ele chegue num treino de musculação padrão. Isso é uma, uma das recomendações. Outra recomendação que eu acho muito interessante, além de várias, mas essa eu acho interessante de pontuar, é a questão da respiração. Porque existe um fenômeno durante a musculação, na verdade, durante o levantamento, se chama manobra de valsalva. É quando você retém o ar no pulmão cheio. E esse fenômeno, ele tende a aumentar a pressão intratorácica aqui é, em grande quantidade. E isso, no caso de um cardiopata, principalmente, mas não só no caso dele, né? É indicado para todo tipo de pessoa. que esse bloqueio da respiração não ocorra durante o exercício. Porque a pressão aumentando, ela pode prejudicar o tecido que já está fragilizado, ali no, no caso de um cardiopata, pode ser uma artéria, uma veia, o próprio tecido cardíaco. E no caso de uma pessoa normal, até uma questão de AVC ou qualquer coisa nesse sentido, pelo aumento de momentâneo, muito rápido e desenfreado da pressão arterial. Isso é uma coisa sempre interessante da gente monitorar. Agora, quando você fala de ir no limite, de estourar esse tipo de coisa, pessoas que treinam três vezes por dia e tal, a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, a individualidade biológica. Porque um atleta de fisiculturismo é prática e rotina dele treinar duas vezes ou três vezes por dia. E com um planejamento adequado, isso para ele é interessante, entendeu? Entendeu? Mesmo porque o objetivo dele não é saúde, é um objetivo é, competitivo, né? um objetivo atlético. Agora, no caso de um indivíduo normal que não está preparado para uma sobrecarga tão grande e ele não respeita o tempo da supercompensação, ou seja, o tempo que o organismo dele precisa para recuperar o tecido danificado, ele pode chegar, em alguns casos, até mesmo a romper o tecido. Né? O que é muito comum, na verdade, de você ver numa sala de musculação, o camarada que tem uma ruptura parcial ou até mesmo total de um, de um músculo bíceps, peitoral, são os mais comuns de você ver, mas não são os únicos. Né?
1: Da mesma uhum. forma
2: que um atleta de corrida tem uma, uma sujeição maior a romper o tendão calcâneo, né, pelo excesso de movimento que aquele tendão está fazendo. Então, sempre que você perde esse princípio da supercompensação, você não respeita o tempo de recuperação muscular, não precisa de muita sorte ou azar, cara. É Certo que vai dar errado. Então, tem que ter muito planejamento para poder saber a hora certa de aumentar, e a hora certa é de pisar no freio. Mas, como eu já disse, não é para todo mundo. Né? No caso de um atleta olímpico, um atleta de judô, um atleta de fisiculturismo e etc., esse tipo de público eles têm um, um desenvolvimento músculo-esquelético diferente. Eles estão preparados para poder, às vezes, exagerar um pouco. E aquilo, para eles, de certa forma, é até necessário. Então, a gente tem que sempre levar em consideração quem é a pessoa que você está falando. E, a partir dali, você encontrar o meio termo.
3: Show, Júlio. Já viu acontecer muitos acidentes no, no salão de academia?
2: Já, cara. Eu já vi desde parada cardíaca, ruptura de músculo, torção Caramba. de membro. Acidente com a próprio manuseio do equipamento, né? por exemplo, uma barra de supino que não tem a carga igualada dos dois lados. Enfim, na sala de musculação tudo é possível.
3: Nossa!
0: O é. Júlio, uma pergunta aqui que... É, no, na academia no boxe em geral, né, que eu já fiz, assim, é, a respiração, qual é o jeito mais adequado de, da respiração, respirar durante os exercícios? Pelo nariz, respiração pelas narinas, né, ou pela boca, assim?
2: É difícil de te dar uma regra, cara, porque existem pessoas e pessoas, por exemplo, você vai ah. pegar aquele indivíduo que ele tem um desvio de septo, vamos é. supor, e a capacidade dele de respirar pela narina está obstruída. Então, fica difícil da gente determinar. Varia do dia, qualquer tipo de reação alérgica. Tudo isso tem que ser ah. levado em consideração. Mas a recomendação geral é o seguinte. Prender o ar nunca te ajuda. Então, ah. a ideia é você sempre estar tá mantendo o fluxo respiratório. E que a boca não é o melhor caminho para a entrada e nem para a saída do ar. Não é o melhor caminho. Né? A narina é preparada fisiologicamente para cumprir esse papel.
0: Uhum. Só que
2: a gente tem as duas possibilidades justamente porque o corpo, em determinado momento, ele se sente com mais necessidade de fazer por um caminho ou outro. Então eu tento não restringir nesse sentido mas está sempre cobrando que a pessoa mantenha o fluxo respiratório, entendeu? A não ser no caso de um atleta, por exemplo, de levantamento de peso, ele se beneficia de prender a respiração. Mas não é um cardiopata qualquer que vai começar a fazer levantamento de peso olímpico, né? Que está dentro Sim. da musculação, mas já é uma coisa um pouco mais seleta. Então, vamos bater mais uma vez na tecla. Mas no geral, ah. sempre respire, cara, não importa por onde. Se você conseguir respirar pelo ouvido, tá valendo. Só não prende o ar.
1: <risos> Júlio, é. e tipo, em relação à respiração, na fase excêntrica e concêntrica, tem um jeito certo, tipo, de inspirar e expirar? Então, no
2: geral, é, não tem uma recomendação com relação a isso, né? Varia muito de exercício para exercício. Uhum. Mas o que eu já percebi é que, num geral, toda vez que você está comprimindo, contraindo o músculo, você é, é mais interessante que você expire. E quando você está relaxando o músculo, é mais interessante que você inspire.
1: Nossa. Um erro
2: muito comum que eu vejo acontecer, que eu acho que vale de ser citado, é a questão do agachamento normalmente num exercício de agachamento ou de leg press, as pessoas tendem a puxar o ar, a inspirar na hora que está abaixando ou na hora que está trazendo a carga do leg press na direção do corpo, e soltar o ar, expirar, na hora de voltar à posição inicial que é a posição em pé, né, com as pernas estendidas uhum. Uhum. é Sempre que a gente expira para expulsar o ar, a gente tem que fazer uma contração do músculo ab do abdômen, os músculos do abdômen, né? todo o cinturão do abdômen. E isso é uma forma natural de proteger a própria coluna. Então, quando você está fazendo um agachamento, por exemplo, que você está descendo, se você está inspirando, puxando o ar, você está afrouxando a musculatura abdominal. E isso vai prejudicar a estabilidade da sua coluna. Então, a recomendação é, quando você está descendo, quando você está encolhendo, quando você está diminuindo o seu próprio volume, você soltar o ar para você manter uma estabilidade da musculatura abdominal. Na hora de subir, na hora de expandir, você inspirar para poder você conseguir restabelecer o fluxo da pressão interna.
3: Nossa, entendi. De... Interessante, Júlio. Pô, tá dando aula, hein, cara? Muito bom ouvir você. Valeu, irmão. Deixa eu tirar uma dúvida, cara. Em, é, em relação às dores, né? Porque a gente sabe que o exercício ele gera uma inflamação mas qual é esse nível, assim, eu tenho que sentir, em todo treino, eu tenho que sentir meu corpo dolorido? Como que isso funciona?
2: Essa é uma boa pergunta, cara. Na verdade, é a que eu mais bato de frente na sala de musculação é ela. Vamos lá. Ó. A dor, ela pode ser um bom indicativo de um processo de adaptação, certo? Principalmente quando a pessoa está começando né, sentir as dores na parte muscular, que eu acho super importante de frisar, né, porque nenhuma dor articular é interessante, nenhuma, não tem exceção. Se doeu na articulação, é porque está no lugar errado. Então, qualquer tipo de dor muscular, principalmente no início, ela pode ser bem-vinda, Tá certo? tanto que existem estratégias para poder você gerar adaptação sentindo um pouco menos de dor. Porém, depois de um certo tempo de prática, é, se o seu músculo continuar sentindo dor, fazendo ou, ou fazendo ou após aquele exercício específico ou aquela sessão de treinamento, isso quer dizer que você não está respeitando um dos princípios do treinamento, que é a recuperação. Então, toda vez que você vai montar um ciclo, um macrociclo de treinamento para uma pessoa, você tem uma fase de impacto, uma fase de porrada, uma fase que dói. Mas você tem uma fase recuperativa, onde você permite que o seu corpo se adapte a todo aquele stress que foi gerado até então. Se você não respeitar esse momento, se você só lesiona, mas nunca dá tempo de recuperar, e a dor é um ótimo indicativo disso, quer dizer que você está a poucos passos de ter uma lesão mais grave ou até mesmo irreversível. Então, a dor, por exemplo, quando você vai mudar o seu treino, ela é uma dor interessante de aparecer. Quando você está iniciando qualquer tipo de processo adaptativo, ela é interessante de aparecer. Mas, dado um certo tempo, que aí, no caso, varia de pessoa para pessoa, dado um certo tempo, essa dor ela tem que ser muito pouco incômoda, quase... Porque, Porque se ela ainda estiver ali, quer é dizer que você está faltando tempo de descanso. Basicamente isso. A não ser, no caso de um atleta. Né? Um atleta, como ele visa uma competição ele já pensa que, após a competição, ele vai ter um período de descanso. Então, ele, às vezes, tem que se manter em dor por mais tempo do que um indivíduo normal, porque ele quer chegar no melhor condicionamento possível naquela competição, entendeu? Então, são casas e casas. Mas a dor é um ótimo finalizador.
3: O interessante que você falou, Júlio, que a, a sua formação em massoterapia... Tem muito a contribuir com isso, né? A essa recuperação muscular, né?
2: Sim. A massoterapia, ela ajuda muito, principalmente anestesiando mesmo, de uma forma mecânica, o processo de dor. Mas ela também Sim. aumenta a circulação sanguínea. Isso tudo ajuda com que os elementos que foram dados através do processo nutritivo, ou seja, aquilo que você comeu, aqueles micronutrientes, os macronutrientes, consigam ser transportados pelo sangue com mais eficiência para a região lesionada. E se você aumenta esse aporte sanguíneo, você acelera o processo de recuperação. E isso é uma coisa que um massoterapeuta, ou um fisioterapeuta tende a fazer muito bem.
3: Sim. Hum. Ô, Júlio, o que eu acho
1: interessante...
3: É... Só rapidinho, fazer, né? João. Só rapidinho. O que eu acho... Tranquilo. Fui comprar aquela cadeira de massagem e tipo, ir uhum. aplicar uma massagem de 10 minutos nos alunos, às vezes, assim, tipo, depois do treino. Uhum. Acho, eu acho que vai ser bem interessante. Assim.
2: É uma é uma coisa que certamente vai contribuir, não tem como prejudicar, entendeu? Então, qualquer coisa, na minha visão, que vier para agregar no processo, ela é bem-vinda. Mesmo que não seja a solução do problema, se ela melhorar 1%, para mim, vale a pena. Claro. Porque o tempo é um recurso limitado que a gente tem. Então, qualquer coisa que, que melhore a eficiência, né? você tenha mais resultado em menos tempo, eu acho que é válido. Mas eu conheço pessoas que não compartilham da minha opinião. Aí vai do trabalho de cada profissional
0: mesmo.
3: Sim. Show, irmão. Obrigado.
0: Ô, Júlio, uma, uma dúvida aqui que sempre tive, assim, quando eu saí do treino, assim, é, eu senti dor. É uma maneira de saber que o meu treino foi bem, bem sucedido, bem feito, assim, mais ou menos?
2: Então, cara, depende. Vamos lá. Se você fizer um treino muito pesado... Bom, calma aí que eu vou pontuar uma coisa de novo. Nenhuma dor articular é bem-vinda, certo?
1: Uhum.
2: Então, partindo Sim. do princípio que essa dor não é articular, ela é muscular. Então, vamos lá. Sim. Quando você sai de um treino pesado de perna, vamos supor, você é um atleta de fisiculturismo, treina em intensidade máxima, e você fez um treino de perna gigantesco, sete exercícios, oito exercícios, todos os agrupamentos musculares. Uhum. Não é ruim, nem me impressiona, se você tiver dificuldade de andar depois do treino. Mas uhum. aí não por dor, mas por uma fadiga excessiva do músculo. Né? Você consumiu todo o glicogênio disponível ali. Então, até você recuperar todo esse estoque, demanda um tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a famosa dor após 48 horas, ou dor após 72 horas. Eu já vi as duas vertentes. Que é aquela dor de quando você muda um treino, ou quando você inicia um treino, ou quando você atinge um agrupamento muscular que antes não estava sendo focado, essa dor que surge dois ou três dias depois daquele treino é uma dor fisiológica também, que está respeitando um processo de adaptação do músculo. Isso é uma Sim. outra coisa. Agora, vamos supor, você está fazendo agachamento com uma barra bastante peso, fez seu treino certinho, mas você não apoiou a barra adequadamente na, nas suas costas. E aí, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia à noite, você tem um torcicólogo. Uhum. Isso é uma dor muscular, mas que ela não é interessante. Ela, ela descreve um desalinhamento na sua postura, ou uma técnica inadequada no uso da barra. Então, aonde a dor vai ser pontuada, o tempo que ela demora para aparecer, a intensidade que ela aparece, as restrições que ela gera, o processo de dor é um processo muito amplo e são muitas nuances a serem compreendidas. Mas a dor, Sim. num geral, a dor que que é boa, a dor que que é positiva, ela é uma dor bem aceita pela pessoa, pelo próprio indivíduo. Se aquela dor não está gerando uma adaptação positiva, ela é uma dor extremamente incômoda e desconfortável, que atrapalha as as coisas do dia a dia, né? o trabalho, levantar da cama, sentar na privada. Eu já ouvi até mesmo pessoas que tinham dificuldade de levantar o braço para lavar o cabelo depois de um treino. E isso, dependendo da fase de treino que você tiver, cara, é um péssimo indicador, entendeu? Então, Sim. técnica é muito importante, intensidade, volume, intervalo os períodos de adaptação, de, a parte truncada do treino, a parte mais forte, a parte recuperativa, as partes de transição, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Desde que uhum. isso esteja no seu planejamento, você consegue identificar aquela dor como sendo positiva ou negativa com mais facilidade, entendeu?
1: Uhum. E, Júlio... Ju... É... Tem um tempo certo, assim, que a pessoa deve mudar o treino dela? Tipo, de quanto em quanto tempo ela tem que mudar?
2: Olha, aí depende de quem montou o treino, né? Porque todo treino, ele envolve um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, não é errado você manter a mesma série de exercícios e atualizando a carga, mudando as repetições, né, que é o princípio volume intensidade, ao longo de um ano. Isso pode gerar bons benefícios, entendeu? Uhum. Então, vai variar muito da pessoa que montou. Num geral, numa sala de musculação, quando você atende coletivamente, você não consegue cuidar tanto desses detalhes. Então, acaba sendo estabelecido um período de um mês... Ou até mesmo dois, porque naquele período você sabe que o camarada chegou num ponto aonde aquilo ficou fácil para ele. E aí você entra com uma nova ficha num período de adaptação de novo. Mas não consigo te dar uma regra para isso, porque o macrociclo ele é pensado individualmente. O que a gente tem que entender é o seguinte: uma fase do treino é a adaptação uma fase do treino é porrada, uma fase do treino é mais porrada ainda e a outra é recuperação. Se você não tiver esse ciclo, dificilmente você vai respeitar o processo fisiológico do corpo. E aí existem diferentes vertentes, né? Existe, por exemplo, o treinamento com a periodização oblíqua, que num dia você treina um número de repetições, no outro dia você treina outro... No outro você treina outro. Tem gente que faz essa divisão de mês em mês. Tem gente que faz essa divisão de trimestre
1: em trimestre. Para aí varia assim, muito. Para iniciante é mais ou menos um mês que eles sempre. A academia que eu faço estágio, eles sempre os professores sempre botam assim um mês para iniciante que está começando, nunca fez musculação.
2: É um mês normalmente a gente considera um bom número. Mas é aquilo, né? Porque eles já montam o treino com a intenção que daqui um mês esse treino esteja leve para aquela pessoa. Sim, entendeu? Sim. Você pode montar o um treino. Mês de forma sem faltar, que daqui
1: né? Um mês sem faltar, né? Isso, um mês sem faltar.
2: É, tem esse detalhe também, um mês sem faltar. Porque quando você interrompe o processo, a adaptação ela regride. E aí você sempre tem que começar do zero de novo.
3: Sempre, sempre. Por isso que os resultados são, no mínimo, três meses, né, Júlio? Geralmente. geralmente é, o resultado,
2: realmente... o resultado você vê na primeira sessão de treino, né? Você consegue ter adaptação aguda, no caso da musculação. Mas as adaptações crônicas mais sólidas, elas vêm com pelo menos um quarto de ano, aí, que seriam três meses, né? a cada dois anos você também consegue avançar no ponto de adaptação a nível celular. Então, se você treina dois anos, já foi identificado que você tem um aumento no volume de células satélite, aumento no volume de é, é, núcleos nas fibras musculares. Então, você não gera novas fibras, mas você gera novos núcleos. E aquilo ali permite que a eficiência metabólica do tecido muscular aumente. E perder essa adaptação demora mais tempo.
3: Sim. Júlio, é, eu tenho, tenho outra pergunta aqui em relação a essa na realidade que a gente está vivendo, pandêmica. É, como que estão tá sendo sua, suas aulas de personal durante a Pandemia. E o que, que você acha do, do, da musculação, no caso, sendo feito com máscara?
2: Essa é uma ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. Bom, é, o personal, durante esse período de pandemia, ele acaba englobando outros aspectos de atividade física, e menos a musculação, porque a musculação ela exige uma estrutura é difícil você fazer a musculação sem você ter o peso. E quando você usa o peso do próprio corpo, por exemplo, você já entra na calistenia, nos exercícios ginásticos, que não são musculação, entendeu? Mas são atividade física e são úteis também, o treinamento funcional e etc., são boas ferramentas. Então, como personal eu acabo optando por essas atividades que você consegue fazer em casa, consegue transmitir à distância, pela internet, esse tipo de coisa. Com relação ao uso da máscara, é, eu não vi nenhum artigo né, que explicasse isso com, com exatidão, mas a experiência que eu tenho e que eu vejo nos meus alunos é que diminui o rendimento físico deles demais. Mesmo porque é necessário uma certa quantidade de oxigênio para poder ela fazer a remoção dos metabólicos do corpo. Então, quando você produz ácido lático e etc., né, você aumenta o nível de carbono no sangue e tal, se você tem um menor aporte de oxigênio, você tem mais dificuldade de remover esses resíduos do corpo. E como a sua respiração está restrita, isso acaba atrapalhando na sua recuperação. Então, uma adaptação que eu tive que fazer na prática foi aumentar os períodos de intervalo entre uma série e outra, entendeu?
3: Interessante. Aumentar, às interessante. vezes, o
2: período de descanso entre uma sessão de treinamento e outra, e às vezes até mesmo diminuir o tempo de duração de um dia de treino, ao invés do cara treinar uma hora, ele treinar 40 minutos, né? para ele poder ter mais tempo para descansar. Agora, eu não cheguei a ver nenhuma publicação, nada envolvendo isso, mas na minha prática eu percebi que foi favorável. Agora, o meu maior desafio é convencer o cara a ficar com a máscara no rosto, cara, porque é extremamente desconfortável, <risos> aumenta a sensação de calor, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, foge muito daquilo que a gente tem como controle. Né? Até então, a gente não tem artigos publicados com leg press, hipertrofia e uso de máscara. Você não encontra. Então, está tendo que ser um uma arte mesmo, ah. né? Você tipo uma culinária, você é, tem que bem soa né? Isso, intuitivo. Esse é o termo.
1: E Julio, Gente, vou... uma outra dúvida é, é quantas vezes é preciso para uma pessoa frequentar a academia para obter bons resultados? Se existe uma frequência máxima indicada assim? Opa,
2: é o mínimo recomendado pela, pelo American College são 150 minutos por semana. Isso daí umas três sessões de 50 minutos, é, com intervalo de 48 horas entre elas, né? Porque, né? porque os um grandes agrupamentos musculares demoram 48 horas para poder se recuperarem do último uhum. treino. Aham. E é uma prática que eu tenho, assim, que eu vivencio e que eu encontro ótimos resultados, desde que o treino seja planejado para isso. Se a pessoa deseja treinar por menos tempo e mais vezes na semana, você também consegue adaptar o treinamento para isso. O bom da musculação é essa flexibilidade que ela te permite. Agora, o máximo que a pessoa pode fazer por semana vai depender do tanto que ela aguenta, cara. Eu já conheci atleta de judô que o camarada treinava em determinado momento do plano de treino dele três vezes por dia durante um mês. E aquilo ali durava uma hora cada sessão. Sem o aeróbico, sem o cardio, né? Só musculação, Depende de como é o planejamento para aquela pessoa, né? A corda ela, tem, ela aguenta mais numa pessoa, menos na outra. Mas o mínimo que é recomendado são 150 minutos por semana. Esse é o mínimo.
1: Interessante. Seria, tipo, três dias da semana a pessoa praticar, então?
2: Três dias de 50 minutos Isso. é o
1: suficiente para ela ter resultado, hein? Uhum.
2: sem estresse nenhum.
3: Show, show. Júlio, a última pergunta. Para finalizar aqui, nosso tempo está estourado. Eu queria saber, Júlio, o que você. O que você vê da educação física? Cresceu o seu, o seu número de clientes? Você acha que a visão que as pessoas vão ter sobre o exercício físico vai mudar? Assim? O que, que você vê, o que, que você intui dessa realidade que a gente está vivendo para a educação física?
2: Muito bom. Primeiro, eu quero te agradecer demais essa pergunta, que para mim foi a mais importante. É... Eu acredito no nosso trabalho como um trabalho da área de saúde, e um trabalho de professorado, né? Nós somos professores de educação física. A pandemia, para nossa área, né? O lockdown, todo esse contexto geopolítico que a gente está vivendo, atrapalhou muito, cara. Atrapalhou, Atrapalhou em arrumar cliente, atrapalhou em poder executar um bom trabalho, porque a gente envolve no nosso trabalho um contato físico, né? e é uma coisa que você não consegue ter com a mesma qualidade pela internet. A gente está vivendo a era da blogueira fitness também, que qualquer um passa um treino pela internet, e as pessoas, por dificuldade de acesso, por não terem condições de investir num profissional, acabam seguindo aquilo. E aquilo certamente é melhor do que não fazer nada mas o exercício sem orientação ele pode trazer consequências aí que são indesejáveis. Mas eu achei importante para a população em geral entender que a nossa área não é uma área da estética, a nossa área é uma área da saúde. E as pesquisas, a primeira coisa que as pesquisas começaram a apontar com relação às comorbidades aí do coronavírus e o nível de atividade física ou sedentarismo da pessoa, é que as pessoas mais sedentárias são, sem dúvidas, as mais suscetíveis às comorbidades do vírus. Então, a gente tem um papel social muito importante, porque uma coisa é você ir num médico, pegar um determinado medicamento e fazer um tratamento por um período. Outra coisa é você estar sendo responsável por cuidar da sua própria saúde durante a sua vida inteira, porque atividade física, o movimento, é algo inerente ao ser humano. Não é uma coisa que é um começo, meio e fim. É uma coisa que nos acompanha e vai nos acompanhar a vida inteira. E as pessoas, por muito tempo, associaram o movimento, a atividade física, apenas à estética. Então eu acho que está sendo importante para abrir os olhos da sociedade, abrir os olhos dos políticos. Né? A gente teve uma série de dificuldade aí com o Conselho de Educação Física em ajudar a, o nosso trabalho durante esse período. Então a nossa área é uma área que está meio sem norte ali politicamente falando mas que está começando a se ver cada vez mais a necessidade, a importância do nosso trabalho. Hoje, a nossa área está muito prejudicada com a nossa situação, mas eu tenho muita perspectiva de que, para o futuro, esse quadro vai mudar, porque o nosso trabalho começou a se tornar algo essencial para a qualidade de vida das pessoas, reconhecidamente essencial eu lembro, cara, que quando eu entrei para a faculdade de Educação Física, 10, 11 anos atrás, quando eu entrei, eu era considerado uma pessoa com menos capacidade intelectual por ter escolhido esse curso, entendeu? Quando eu contava, Sim. as pessoas riam de mim. E hoje, quando eu comento que eu sou professor de Educação Física, que eu trabalho como personal trainer, as pessoas elas já têm um reconhecimento diferente, entendeu elas já ah, pedem algum tipo de dica, já pedem algum aconselhamento. Então, eu já estou vendo que a própria visão social do nosso papel está se alterando. E aí, a questão de tempo para a visão política se alterar, a formatação do próprio curso de educação física, eu vejo uma perspectiva diferente para o futuro, né? as universidades se adaptarem também às necessidades. Eu acho que, no futuro, a gente vai ter uma melhora grande, mas, atualmente, hein? não está mole, não.
3: Eu acho que, Júlio, o, o governo ele está percebendo que falta de projetos sociais para exercício físico para a população... Gera mais prejuízo para ele, né?
2: Sem dúvida, é uma questão de saúde, né? Se a pessoa Sim. tem menos saúde, você gasta mais com saúde para recuperar a saúde daquela pessoa. E o movimento é algo gratuito, cara. Você comeu, você tem energia disponível, você só tem que ir lá e usar ela. É como se você tivesse gasolina no tanque do carro, mas nunca andasse com o carro, entendeu? É, meio sem sentido. Mas a gente está aprendendo.
3: Sim. Oi, Júlio, queria agradecer. Muito bom esse bate-papo aqui. Eu acho que vai ser, ser para o curso de Educação Física, que ele vai ser publicado no Spotify. Assim que for publicado, eu te mando. Beleza, mano. E eu queria agradecer agradeço. mais uma vez e pô, te mando um abraço. E no futuro aí a gente se encontra pessoalmente.
2: Se Deus quiser, cara. Eu quero agradecer Sim. também a oportunidade. Eu sou um apaixonado pela área, então tudo que eu puder fazer para poder contribuir no desenvolvimento aí da nossa área eu vou fazer com todo o prazer do mundo. Desejo muita sorte aí para vocês, para todo mundo que está estudando. Essa coisa linda que é a educação física, que mescla todas as ciências da área da saúde é realmente uma arte, né? vai muito mais do que um papel. E desejo sorte para todos nós, que a nossa área progrida e que as pessoas vejam a, o benefício, a maravilha que é quando você está em movimento. Isso está muito importante.
1: Obrigadão aí pelo conhecimento que você passou para a gente. Tamo junto, mano.
0: Valeu, Ju.
3: Valeu, Ju. Um grande abraço abraço, Adeus. um abraço.